0: Tiempos de pandemia. Sean bienvenidos a escuchar este primer episodio de podcast producido en el marco del seminario Análisis de los procesos educativos, La Evaluación, dictado desde el doctorado en educación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En esta oportunidad, las autoras María Esther Bargiento, Cecilia Ibañez y quienes habla Hortensia Escudero, Trabajaremos sobre los debates que giran en torno al siguiente interrogante. Evaluar es solo acreditar y también vamos a destacar el auge que tuvo la evaluación formativa y la retroalimentación en los tiempos de pandemia. Como todos sabemos que desde marzo de 2020 comenzamos a transitar cambios vertiginosos en los diferentes aspectos de la vida social e individual debido a la emergencia sanitaria. El campo educativo no fue la excepción, puesto que estuvo atravesado por el salto compulsivo a la virtualidad, donde emergieron nuevos debates, reflexiones y desafíos en torno al sentido de enseñar, aprender y evaluar en los nuevos escenarios mediados por las tecnologías. Por tal motivo, en este espacio nos proponemos comprender la evaluación en el contexto de pandemia, considerando las tensiones y los debates, que se desataron en torno a la evaluación reconociendo la participación de los diferentes actores involucrados como los organismos nacionales y provinciales, directivos, docentes, alumnos y padres. En la primera parte de este encuentro vamos a mirar, analizar y resaltar los aspectos más relevantes que expresan las resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación y las resoluciones emitidas por los Ministerios de Educación en este caso puntual, de la provincia de Catamarca y de la provincia de Santiago del Estero. En la segunda parte, vamos a resaltar el sentido de la evaluación formativa y la retroalimentación, que sin duda promueven la reflexión acerca del propio proceso de aprendizaje y contribuye al desarrollo de la autonomía de los alumnos. Antes de adentrarnos en el análisis que nos convoca, es necesario resaltar en palabras de Anihovich que la evaluación debe ser entendida como una oportunidad para que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas como estudiante, además de cumplir con la función clásica de aprender, promover y certificar. En vinculación a ello, sostenemos que la evaluación estuvo asociada a esa función clásica de certificar o acreditar, atendiendo a las reglas de promoción que marca nuestro sistema educativo. Sin duda que en este tiempo de pandemia, el tema de la evaluación se puso en debate, ya que desde el Ministerio de Educación de la Nación afirmaron que el ciclo lectivo del 2020, las calificaciones por sí solas, no era suficiente información para conocer sobre los avances, logros y obstáculos del aprendizaje del alumno.
1: En este segundo episodio, Cecilia analizará los principales cambios introducidos en el campo de la evaluación a partir de los instrumentos jurídicos emergentes en el periodo de la pandemia. La emergencia de nuevos paradigmas a partir de la irrupción de la pandemia. La cuestión de la evaluación no ha estado al margen de las reconfiguraciones producidas en este periodo de excepcionalidad. Por lo tanto, para evaluar se hace necesario reconsiderar las transformaciones que se han producido respecto al diseño y desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cambios en las condiciones objetivas y simbólicas del trabajo docente y finalmente tener en cuenta el impacto de la profundización de las desigualdades educativas preexistentes de nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta estos condicionamientos, el Ministerio de Educación junto al Consejo Federal de Educación y las jurisdicciones emitieron una serie de resoluciones que tuvieron como propósito adecuar, reconceptualizar y reorganizar los alcances de los procesos de evaluación, calificación, acreditación y promoción. El análisis de los instrumentos jurídicos emergentes durante este periodo nos permite afirmar la consolidación de un nuevo o no tan nuevo paradigma que se aleja de los dispositivos tradicionales que caracterizaron al sistema educativo de los últimos tiempos. Sin lugar a duda, estos cambios han presentado diversos cuestionamientos en la comunidad educativa. Los nuevos lineamientos que surgen a partir de las resoluciones respecto a la cuestión de la evaluación, calificación o acreditación comprenden los siguientes tópicos. El primero de ellos hace referencia a la evaluación formativa entendida como un proceso de valoración de las situaciones pedagógicas que incluye al mismo tiempo los resultados alcanzados, los contextos y los condicionamientos en el que el aprendizaje ha tenido lugar. Por otra parte, se establece la necesidad de hacer uso de las retroalimentaciones ya que permitirían orientar, ajustar y sobre todo acompañar las, las trayectorias escolares. Asimismo, se considera fundamental que la valoración de los resultados del proceso de aprendizaje alcanzado sea plasmado en un registro descriptivo que oriente a los estudiantes y a sus familias. Por otra parte, se decidió eliminar la calificación cuantitativa o numérica como único instrumento válido para acreditar el período, entendiendo que la calificación representa la traducción de las valoraciones acerca de los resultados de aprend del aprendizaje en una escala arbitrariamente construida que expresa una equivalencia entre determinados niveles de logro y los valores de dicha escala, que además la calificación ofrece muy poca información. En un contexto de heterogeneidad, es necesario proporcionar una información más detallada que permita orientar y ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, calificar en este marco profundizaría las desigualdades e injusticias educativas. Por otra parte, se decidió que la acreditación se realizará sobre la base de los contenidos curriculares priorizados y reorganizados para los ciclos lectivos 2020 y 2021, que serán considerados como una unidad pedagógica. Finalmente, respecto a la promoción, emerge la figura de la promoción acompañada, destinado para aquellos estudiantes que no lograron los objetivos propuestos en el periodo 2020, contemplando así la posibilidad de trasladar al año siguiente los aprendizajes no acreditados. En el tercer episodio, María Esther nos introduce la temática de la evaluación formativa y la retroalimentación, dos tópicos que han adquirido una importancia relevante durante este periodo.
2: Destacamos el lugar único y prioritario en el que se ha puesto a la evaluación formativa. Esta es vista como una herramienta fundamental en el periodo de cuarentena, debido a los abruptos cambios que ha sufrido la educación en tan corto tiempo. Evaluación formativa y retroalimentación han sido dos instrumentos fundamentales para el proceso educativo. Sobre la evaluación formativa, Anihovich nos dice que esta aporta información útil que sirve para reorientar la enseñanza. Es por esto que la encontramos en todo el recorrido del proceso formativo, contribuyendo al logro de objetivos por parte de los estudiantes. Fueron características como estas las que hicieron que la evaluación formativa sea un pilar fundamental en el periodo de aislamiento, ya que se vivió como la forma en la que los docentes podrían acompañar las trayectorias de cada uno de sus estudiantes. Cambiar la visión sobre la evaluación tradicional, numérica, sumativa, produjo una gran desestabilidad en la comunidad educativa. No se puede negar que la evaluación muchas veces funcionó como un dispositivo para seleccionar, clasificar y jerarquizar, como ya caracteriza a Nijovic. En este sentido, la evaluación solo sirve para posicionar a los estudiantes. La autora también introduce el paradigma de evaluar para aprender, paradigma que se ubica dentro de la evaluación formativa. Este hace referencia a una integración entre evaluación, enseñanza y aprendizaje, los cuales son presentados a los estudiantes como un conjunto que busca desafiarlos. Por otro lado, Brocard nos dice que Evaluar de esta forma implica ir formando mientras se aprende y proveer información que contribuya al avance de los estudiantes. Todas estas características hicieron que la evaluación formativa sea puesta en el centro de la escena, dejar de lado los números para centrarnos en la complejidad del seguimiento de las trayectorias particulares, cuidando cada avance, fue la premisa que acompañó el proceso. Pero la evaluación formativa no estuvo sola en esta desafiante tarea. La retroalimentación fue otro pilar que sin dudas ayudó y complementó la tarea. Retroalimentación, feedback, devolverle al otro algo valioso, el lugar del diálogo, el informar qué está bien y qué se puede mejorar, fueron piedras angulares en el periodo de aislamiento. Fue la voz del docente para marcar el paso del progreso del estudiante. Para Anihovich, la retroalimentación se lleva adelante con el fin de que ellos, es decir los estudiantes, tomen conciencia de lo que el docente les sugiere y de esta forma poder identificar qué camino tomar para llegar al aprendizaje, pero llevar adelante una buena retroalimentación no es cosa fácil, hay que tener en cuenta diferentes factores que podrían hacer de ella algo negativo o algo positivo, según la autora ya mencionada, algunos de los puntos a tener en cuenta serían los siguientes cómo vamos a dar esa retroalimentación es decir cuál va a ser nuestro tono de voz cómo impactará en el otro esta retroalimentación el clima en el que se hará la retroalimentación es otro punto importante como así también hacer explícitas las expectativas de logro es decir Poner sobre la mesa qué se espera de ellos, qué se espera de nuestros estudiantes. Para esto la construcción de criterios es un punto fundamental. Anihovich nos dice que en la retroalimentación debemos valorar los aspectos positivos antes que los negativos. Se trata entonces de pensar en el valor formativo de la retroalimentación y usar esta herramienta con responsabilidad teniendo en claro que el error forma parte del proceso. La pandemia, que confinó al mundo entero al aislamiento, no solo produjo cambios en la vida social de las personas, no solo cambió nuestra forma de vivir, también cambió paradigmas que parecían inamovibles, como lo era la evaluación. Abrió el debate para el cambio, nos llevó a pensar en otra forma de hacer y de ver. Ahora sentimos la necesidad de preguntarnos.